0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Online Business Real Talk. Ich bin begeistert, euch heute unseren besonderen Gast Maria vorstellen zu dürfen. Maria Fritsch, sie ist nicht nur eine talentierte Grafikdesignerin, sondern auch eine wahnsinnig kreative Seele, die Schweden liebt, gerne Nachos mit Guacamole isst und <lacht> eine Passion für Papier hat. Aber das ist noch lange nicht alles. Sie ist vor allem eine Expertin für, und jetzt kommt ein absolutes Lieblingsthema von mir, für Willkommenspakete setzt sich darüber hinaus noch für Nachhaltigkeit, Individualität und Sinnhaftigkeit ein. Maria unterstützt Unternehmerinnen dabei, ihren Coaching- und Kursteilnehmern eine unvergessliche Reise zu ermöglichen, indem ihr Schwerpunkt auf gedruckten Produkten liegt. Das heißt, das sind sinnhafte, mehrwertstiftende, hohe Qualität, das sind Dinge, die Zeitperioden überdauern. Sie ist ein klassisches, wie sie selber sagt, Verpackungsopfer. Was schön verpackt ist, wird auch nicht gekauft. Also, wenn ihr oder du nach Inspiration für ein Willkommenspaket sucht, das euren Teilnehmern so richtig begeistern wird, seid ihr bei Maria genau richtig. Also, lehnt euch zurück, lasst euch inspirieren von der kreativen und nachhaltigen Welt von Maria Fritsch. Hey, hey, liebe Maria, schön, <lacht> dass du da bist.
1: Hey, hey, <lacht> die Vorstellung war so schön. Ich fühle mich richtig geehrt. Ich
0: denke, nicht alles davon hast du verdient. Erzähl mal ein bisschen, liebe Maria, von dir aus deiner Sicht.
1: Ja, also du hast ja, wow, du hast ja schon mega viel über mich erzählt. Ähm, eigentlich nur, dass du Guacamole liebst. Ja, das ist, dass ich das Guac M ja, ja, dass ich Guacamole liebe und dass ich eigentlich im Gegensatz zu meinem Branding, die Leute, die jetzt wissen, wie mein Branding aussieht, ähm, wir wissen auch, dass ich keinen grünen Daumen habe im Gegensatz zu meinem Branding. Da sind so viel Pflanzen und Blumen und sowas. Das gibt es bei mir hier eher <lacht> <hier, hier lacht> Ding in der Wohnung. Nein, hinter dir hast du es
0: direkt mal. Ich denke, die ist nicht fake hinter dir.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das ist so, aber die hat so viele Blätter verloren über den Winter. Aber wenn, okay. wenn man da ein bisschen weiter wegsteht, dann sieht es immer noch aus, als ob das ein voller Busch ist. <lacht> <lacht>
0: Okay, im Gegensatz zu deinem Branding hast du keinen grünen Daumen.
1: Nee, nee, habe ich nicht. Ähm, ja, und du hast ja, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, du hast schon so viel gesagt. Ich ähm, gar nichts gesagt. Wir können ja mal damit anfangen, dass du ganz
0: klassisch Grafikdesign studiert hast, ne, und dass das irgendwie nicht so das war, was ja. dein Leben vervollständigt hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ähm, kleine Korrektur, ich habe es nicht studiert, ich habe eine schulische ja. Ausbildung gemacht. Ähm, genau, man kann ja Grafikdesign auf... 1000 Wege lernen. Ja. Äh, genau, es war eine schulische Ausbildung. Ich habe dann nach der schulischen Ausbildung war ich erstmal ein halbes Jahr arbeitslos. Das war richtig deprimierend. Und ähm, dann hatte ich eine Festanstellung in einem... War war richtig Spiel. deprimiert? <lacht> Nein. Ja, Ey, ich muss aber dazu sagen, zuerst, die, ähm, zuerst hatte ich ein äh, halbes Jahr Praktikum dort gemacht und das war dann eigentlich so ganz okay. Also das fand ich auch gut. Und dann kam der Tag, an dem mir die Festanstellung äh, angeboten wurde, aber also mit einem befristeten Vertrag für ein Jahr. Und ich schwör's dir, ich habe den Vertrag unterschrieben. Und dann habe ich danach habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Oh nein! Das war, das war so richtig, ich habe mich gefühlt, als ob mich jetzt jemand nimmt und in so eine Kiste packt und ich kann da nie wieder raus. So habe ich mich tatsächlich gefühlt. Das war ganz kurios. Gott. Äh, das war, das war auch noch ganz weit weg von meiner Selbstständigkeit, aber es war richtig, das war irgendwie richtig merkwürdig, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, und was da hast du da gemacht? Also was waren so deine Hauptthemen, die du da gemacht hast in dem, in deinem Job?
1: Ähm, also ich habe, es war ein, ein Mannbetrieb und mein Chef hatte immer viel Printsachen gemacht mhm. und da ich ähm, Weiterbildungen und so machen musste in der Zeit, wo ich arbeitslos war, habe ich so Weiterbildungen von der Arbeitsagentur machen müssen und ähm, habe dann dort gelernt, wie man auch Websites gestaltet und ich will jetzt nicht sagen programmiert, weil das Programmierung ist es nicht, also wie man die halt dann auch aufbaut mit ähm, Typo3 und WordPress und so weiter und ähm, Deswegen habe ich dann damals in der Festanstellung dann eher so diesen Part übernommen, diesen digitalen Part. Und mein Chef hatte dann mehr so diese Printsachen gemacht. Und ähm, ja, klar, ich habe natürlich auch Printsachen immer mal, äh, immer mal wieder gemacht, wenn irgendwie Hilfe gebraucht wurde. Ähm, ja, das war so meine Haupttätigkeit und es war aber irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es war immer ein bisschen schwierig, weil klar, ich kam natürlich frisch aus der Ausbildung. Ich hatte irgendwie so gar keinen Plan. Ich wusste halt, wie sowas funktioniert, aber ich wusste nicht, keine Ahnung, wie arbeitet man mit Kunden. Weiß ich nicht, in der, in der Ausbildung war das immer so, du darfst alles machen, was du willst und dann kommst du da in den Betrieb rein und dann kommt der Kunde und sagt, nee, ich will aber, dass das rot ist anstatt blau. Und dann denkst du so, aber rot sieht scheiße aus. <lacht> <So>. Ja. <lacht> und dann musst du es aber trotzdem machen. Und ähm, ich hatte dann, ja... Ein bisschen auch dann Probleme äh, einfach gehabt, weil ich habe mich da nicht so gut zurechtgefunden. Ähm, ich habe immer viele Sachen, also alles, was ich fertig gemacht hatte, ging vorher erst zu meinem Chef. Der hat drüber geguckt, also auch nach diesem halben Jahr Praktikum und auch nachdem ich dann schon ein bisschen länger dort gearbeitet hatte. Der hat immer über alles drüber geguckt und ähm, hat dann quasi, ich durfte es erst wegschicken, wenn er sein Go gegeben hat. Und er und ich, wir hatten halt auch teilweise komplett unterschiedliche Vorstellungen wieso ist und, ne ja und dann war das halt natürlich immer ein bisschen schwierig das dann irgendwie so auf einen Nenner zu bringen vor allem wenn wenn man dann keine klaren Ansagen kriegt irgendwie so mach das jetzt blau anstatt rot sondern ja. es halt so heiß so denkt noch mal drüber nach und ich denke mir so bro ich habe schon zehn Stunden drüber <lacht> nachgedacht was soll ich denn noch weiter sagen ja. ja es war ich habe mich ich habe mich schwer getan in der Festanstellung, sagen wir es mal so. Okay, dann bist du
0: aber ja, da bist du ja nicht mehr. Du machst ja heute was ganz, ganz Großartiges. Ja. Wie ging dann weiter?
1: Um, tatsächlich bin ich dann schneller in die Selbstständigkeit gerutscht, als mir eigentlich lieb war. Weil ich wollte, also ich in diesem Jahr Festanstellung kam dann der Wunsch auf, mich selbstständig zu machen, weil ich mich so eingeengt gefühlt habe.
0: Kein Chef mehr.
1: Ja, genau. Und meine Mama war so... Kind, was machst du da? Kennen wir hat,
0: alle? Ja, und die Muss war die, die Mutter hat... sein. Es kann auch der Partner, der beste Freund
1: oder sonst was sein. Ja. Genau. was, was tust du? <lacht> und äh, die war dann halt so. Die wollte, dass ich ähm, mit einem befreundeten Unternehmer, also sie kannte jemanden. Ähm, zuerst spreche, bevor ich mich tatsächlich selbstständig mache, weil ähm, er, oder weil wir herausfinden wollten, ob das tatsächlich mein Wunsch ist, oder ob ich einfach nur weg von der, von dem Job will, also weg aus dieser, aus diesem Unternehmen, vielleicht zu einem anderen. Und, ähm, ja, so kam dann so, so, so diese Selbstständigkeitsgeschichte dann auf. Dann wurde natürlich, dann war natürlich irgendwann klar, dass das, dass ich das wirklich machen möchte und nicht, dass es nur eine Flucht ist aus dem, aus dem Job. Und ähm, ja, ich hatte dann mit meinem Chef drüber gequatscht. Ähm, er wusste, dass ich ein, ich hatte das schon Teilzeit, also so nebenberuflich so ein bisschen gemacht. Er wusste das auch. Und ähm, dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, ja, ich würde gern ähm, den Arbeitsvertrag nicht verlängern weil ich mich gerne selbstständig machen möchte. Ich hatte ihm dann damals auch vorgeschlagen, weil ich damals nämlich viel eigentlich in die Richtung Online machen wollte, also Webdesign und Anzeigen und so weiter, das was ich halt dort auch gemacht hatte, dann hatte ich ihm vorgeschlagen, ob wir nicht dann einfach weiterhin zusammenarbeiten wollen. Ähm, ja, dann gab es auch so ein paar Dinge, die ähm, so ein paar Missverständnisse und dann hat, äh, wurde ich gekündigt. <lacht> <Okay>. <lacht> So, und dann war ich auf einmal, äh, dann stand ich auf einmal da äh, und hatte auf einmal keinen Job mehr. <lacht> und äh, war dann irgendwie ein halbes Jahr früher selbstständig als eigentlich geplant. Immerhin. Und, ja, dann habe ich noch beim, bei der Arbeitsagentur, weiß ich noch, habe ich den Gründerzuschuss beantragt. Da musste ich irgendwie innerhalb von zwei Wochen einen Businessplan schreiben, Finanzplan. Alter, ich habe Bis heute weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß auch bis heute nicht mehr, was da drin steht. Das war eine Katastrophe. Ja. Ja, und dann und, und dann war ich selbstständig und dann habe ich viel Websites und sowas, äh, Websites und so gemacht und habe mich da so ein bisschen zurechtgefunden. Und es war, also meine ersten Jahre, ich will nicht sagen, es war eine Katastrophe, aber es war schon eine Katastrophe. Äh,
0: okay. Also wir wiegeln das jetzt ab und sagen, es war eine Katastrophe.
1: Ja, es war schon eine Katastrophe. Okay. Also, weil es war halt, weißt also du, du stolperst daran, ich war 21 du stolperst da rein, du hast so gar keinen Plan von überhaupt irgendwas und von außen, weißt du, da kommt dann halt so klar, dein ganzes Umfeld, alle haben irgendwie Ängste, alle haben irgendwie Sorgen, die sie und dir dann fragen hinkeisen. das jedes Mal auf dich. Wann verdienst du das Geld, dass du
0: endlich, mhm. endlich davon leben kannst? Bist du dir sicher, dass das richtig ist, was du getan ja. hast? Bist du das Teufelswahnsinn? Was kannst du tun? Wie lange willst du das noch aushalten? Ja am Hungertuch leiden, in, du wirst keine Rente haben, immer schön zu wissen, dass wir auch alle noch eine Rente kriegen. Also dieses, ich glaube, das ist so dieses Typische, was wir alle kennen von außen und dann in deinem Alter auch nochmal raufgesetzt und um dieses Mindset zu haben, ich mache aber trotzdem weiter.
1: Ja. ja, ich wollte das unbedingt und ich wollte das unbedingt schaffen. Und das war aber dieser Druck von außen dann auch und der Druck von mir innen drin, weil klar, du hast ja dann auch eigene Ansprüche an dich, ne? Ey, das war so krank irgendwann, dass ich dann so, ähm, dass ich dann, ich war ja schon in diesem Online-Business-Bereich so drin und ähm, ich habe dann eigentlich irgendwann nur noch nach einer Lösung gesucht, relativ schnell, relativ viel Geld zu verdienen, weil ich konnte, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ja. Und ähm, habe dann, bin dann, das war dann die Zeit, wo dann so diese ganzen online marketer irgendwie groß geworden sind, so jemand wie Chris Stelljes, Dirk Kräuter, Christian Bischoff, Alex Fischer, wie die da alle heißen. Und ich bin dann da irgendwann, war ich dann da relativ tief drinne in dieser ganzen Thematik und habe dann gedacht, hey, mein, das, so wie die das erzählen, das, mein Problem zu lösen, äh, schaffe ich mit einem Online-Kurs. Hab dann, dann angefangen, einen Online-Kurs aufzubauen über wie ich mir eine eigene Webseite erstelle. Der Kurs war gut, das Feedback war auch gut tatsächlich von den von den Kursteilnehmern. Aber die meine Motivation dahinter war falsch. Ich wollte mit dem Kurs relativ schnell relativ viel Geld verdienen mit relativ wenig Aufwand. In, das alles in ganz vielen Anführungszeichen. Hm. Und das Problem dabei war, dass das dann eine Erfüllung ist erstens mal das, und es ist natürlich nicht so eingetreten, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich hatte auch keinen Plan von Marketing und keinen Plan von überhaupt irgendwas. Und ähm, dann natürlich denkst du dir irgendwann, ähm, ich, ich konnte dann auch, das, ich konnte dann das nicht weitermachen, weil ich irgendwie, das hat mich so zerstört, dieses, dieses ganze Mindset und drumherum und dann dieser, 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 dieser Wille und dann passiert das nicht. Ähm, dass ich dann irgendwann tatsächlich unter der Dusche ist es mir klar geworden, dass ich das eigentlich, dass ich den Kurs und das da, wo ich dann da hineingeraten bin in dieses ganze, als ob das voll schlimm wäre, aber in diesem ganze <lacht> Thema, wo ich dann drin war, dass ich da eigentlich überhaupt nicht sein will und dass ich mich mich selber auf dem Weg einfach komplett verloren habe. Ich wollte das eigentlich nie machen. Ich wollte auch, ich wollte nie schnell viel Geld verdienen. Ich wollte immer Leuten auch irgendwie helfen, ich wollte immer was Gutes machen und unter der Dusche, ich schwöre, ich habe mich so geschämt. Das war richtig das ist schlimm. Diese
0: Selbsterkenntnis wahrscheinlich, dieses, was habe ich da getan, ich habe mich selber verraten, also ich glaube, das ist ja dieses Gefühl, was ja. Du, wenn du was tust, was so überhaupt nicht deins ist und auch so gar nicht deinem entspricht, das ist ganz schön zu sagen, bei mir war es nicht in der Dusche, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe ja auch erst mit dem Resilienzcoaching angefangen ja. und bin ja von da aus dann weggegangen, wieder zurück zum Unterrichten im klassischen Stil, im Business Mentoring ist es ja nicht viel anders, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst, wenn du plötzlich merkst, dafür brennst du nicht. Ähm. Nee,
1: also so gar nicht und dann fragst du dich auch, wie konnte es nur so weit kommen? So wie, und dann ist halt so dieses, nachdem ich so diese Erkenntnis hatte, ist halt wirklich, da ist dann halt alles um mich herum, ist dann halt einfach zusammengebrochen. Also ich selber bin auch dann, weil ich einfach, ich konnte diesen ganzen Druck nicht mehr standhalten. Und ich hatte dann auch damals äh, mein Business-Buddy, die dann zu mir gesagt hat, ey, Maria, mach jetzt einfach low. Du arbeitest jetzt nur das, was wirklich auch aktiv Geld bringt in dem Moment. Und ansonsten machst du Pause. Und ich schwöre ich konnte ein halbes Jahr lang nicht arbeiten. Das war schlimm. Ja. Bis sie dann irgendwann zu mir gesagt hat, auch nach einem halben Jahr hat sie gesagt, Maria, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Du musst jetzt irgendwas machen. Mhm. Du musst jetzt anfangen, wieder irgendwas Genug zu machen. Genug gelitten, jetzt raus. Genau. Es reicht jetzt mit dem ganzen Selbstmitleid. Äh, <lacht> fertig jetzt. Die Duschrechnung wird so hoch. Ja, <lacht> Wasser wird teuer. <lacht> nee, und äh, wir haben, wir hatten damals zusammen eine Facebook-Gruppe und ähm, ich habe dann ähm, ich habe damals ich habe irgendwie ein Jahr bevor das, bevor das passiert ist, hatte ich für mich selber mal einen Tischkalender gemacht, weil ich ähm, einen wollte und ich hatte keinen schönen gefunden, weil die alle immer voll hässlich sind. Also da hatte ich mir mal einen selber gemacht. Und da wir dann diese Facebook-Gruppe hatten und es dann, es ging dann schon so in Richtung September, und ich dann gedacht habe, naja, jetzt, ich fange mal so langsam an, wieder einen Tischkalender für mich zu machen, hatte ich dann in dieser Gruppe nachgefragt, ob nicht auch jemand einen haben will. Und äh, die das Feedback war voll gut. So dass ich dann tatsächlich mein erstes eigenes Produkt dann habe produzieren lassen, also diesen Tischkalender und ähm, habe den dann an die Leute in der Gruppe äh, verkauft und es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu erstellen und das zu produzieren, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, ich möchte... Ich möchte das noch mehr machen. Ich möchte noch mehr Dinge irgendwie herstellen. eigene Produkte herstellen, wo andere ja. Freude dran haben. Genau, also was auch, was ich, wo, wo ich was in der Hand haben kann, ja. so wo ich was anfassen kann, nicht so dieses ganze Digitale. Ich will was anfassen. Ja. Und ähm, Typsache sofort, ja. Genau. Und da ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass ich dann, dass quasi so die ersten Anfänge von Businesszeug entstanden sind. Der Name ist tatsächlich auch in dem Zeitraum entstanden, weil ich hatte vorher die ganze Zeit unter also ich war vorher die ganze Zeit eine Personenmarke mhm. und ähm, klar, ich bin jetzt auch immer noch eine Personenmarke, aber es läuft halt nicht mehr unter meinem Namen Maria Fritsch, sondern halt unter Businesszeug. Da gibt es deutlich Vorteile, aber das ist jetzt nicht das genau. Thema, genau. <lacht> Genau und ich wollte das halt, ich wollte das, weil ich mit diesem mit dieser Marke Maria Fritsch abgeschlossen hatte, konnte ich das nicht weiterführen und dann ist tatsächlich auch aus der Not heraus, weil ich irgendwie eine Domain gebraucht habe, Businesszeug entstanden, ich dachte so, hey, klingt eigentlich so ganz cool und da ist dann tatsächlich auch der allererste Online-Shop entstanden, wo ich dann halt eigene Produkte verkauft habe, ähm, die ich habe produzieren lassen und das waren die allerersten Anfänge wo dann auch Kunden irgendwann, weil ich hatte ja dann auch viele Selbstständige als Kunden, die dann zu mir gesagt haben, hey Maria, voll cool, äh, kannst du da auch meinen Namen drauf, also können wir da auch mein Logo drauf drucken, dann kann ich das verschenken an meine ähm, an und. Meine Kunden und ich war so ey voll die gute Idee eigentlich, voll schlau und ähm, ja, ja voll, voll schlau drauf, ja ich das so, voll die sch ja. schlaue Idee Hallo von Marketing, <lacht> genau, schön. Schön voll, schlau. voll und, schlau und ähm, ja, und bin dann bin dann da, ähm, habe dann da quasi so meine ersten Gehversuche. Gehversuche gemacht, genau. Und hatte dann aber das große Problem tatsächlich, das war dann aber ein Mindset-Problem, ähm, weil ich, äh, der Druck, wenn du wenige Produkte produzierst, dann sind ja die Stückkosten relativ hoch. Ja. Und ich war damals noch überhaupt gar nicht in dieser ganzen Coaching- und Online-Kurs, also schon online szene drin, ja. aber halt. Ich kannte halt niemanden, der das irgendwie auch noch so macht. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht sind die besseren Abnehmer dafür mittelständische Firmen. Ja. Aber das war wohl nicht so. Nö. Ich weiß, klar. Nö. <lacht> genau. Und dann war aber auch noch, war da nicht auch schon Corona? Das kam dann ein Jahr später, ja. Okay, ja. Das kam dann ein Jahr später. Also die, die mittelständischen Firmen, das hat sich wirklich als echt schwer herausgestellt. Weil die, weißt du, wenn du mit denen telefonierst, ich sag's dir, die wollen alle Nachhaltigkeit. Also mir war es auch damals schon wichtig, dass ich das, habe ich das mit der Familiendruckerei produziert, mit der ich jetzt immer noch zusammenarbeite, dass wir auch nachhaltige Papiere benutzen, die auch lokal oder so lokal wie es halt geht, Deutschland, Österreich, dass die halt auch hergestellt werden. Die Firmen, ich sag's dir, die wollen Nachhaltigkeit die wollen dieses Aufforstprojekt äh, unterstützen, die wollen lokale Produktion, aber die wollen es nicht bezahlen. Dann okay. war das so, ja, aber das Buch bei dem Kollegen aus Fernost kostet aber drei Euro weniger als bei dir. Dann sag ich so, ja, ist ja auch logisch.
0: Ne? Ja, genau. Aber da, so, da war es auch schon wichtig, und das finde ich halt so schön, die Nachhaltigkeit dahinter, also auch wirklich der CO2-Abdruck, die, die Lieferketten, zu wissen, woher es kommt, ja. das ist dir immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen. Ja, das also, war alles, auch. Alles, was du tust, hat ja, das habe ich ja auch in, der, in deiner Vorstellung gesagt, was mich so an, dich, an dir von Anfang an fasziniert hat, ist einfach, dass du ähm, nicht etwas, ich sage immer mal so Tinnis machst, der dann ausgepackt wird, ach ja, ganz schön und weg damit. Ja. Es hat eine Wertigkeit. Und äh, da schlagen unsere Herzen absolut gleich, wenn du etwas hast, was du liebst, wenn du das anfasst, und es ist haptisch, weil du bist ja auch so dieser Anfasstyp. also ähm, wenn du das anfasst und es hat schon so eine Haptik und äh, dann sieht es auch noch toll aus, dann hat es eine andere Wertschätzung, dann fliegt es nicht irgendwo in die Ecke. Das, was du, ja. das, was du tust und auch die Art, wie du Dinge designst, sind ja immer mit ganz viel Liebe designt und mit ganz viel Überlegung und diese Druckerei, die du da hast, das ist ja, wie du sagst, eine Familiendruckerei. Das heißt, da ist Herzblut auch drin. Da geht es nicht darum, mal eben 60 Millionen Sachen zu erstellen, sondern das, was sie drucken, machen sie vernünftig, nachhaltig ja. und auch mit viel Liebe. Und das war mir ja. schon mal wichtig. Aber den mittelständischen Unternehmen im Endeffekt nicht. Nee. Genau.
1: Nee, weißt du, da, wenn dann auch so, weißt da kommt dann, ey, die krasseste Anfrage, die ich hatte, war von. Und die waren, und die Leute im Marketing, die haben meine Produkte geliebt. Die haben alles daran geliebt. Die waren wirklich. Wir waren schon so weit, dass die schon gefragt haben, ob ich Vorlagen habe, wenn wir dann dieses Notizbuch machen, ähm, wo die das dann, also ob ich Vorlagen habe, dass sie das dann gestalten können und so weiter und ich war so, ja klar habe ich. Und also im letzten Moment hat dann halt jemand aus der Führungsebene gesagt, nö, wir Nein. nehmen doch das andere Notizbuch. Also und also dieses Thema, das war tatsächlich was, wo ich ähm, so auch so in diesen Anfängen von Businesszeug mit dem Online-Shop, da war es mir auch schon wichtig. Also das war das Einzige, was ich wusste, als ich Business Zeug quasi gegründet hatte. Ich wollte ich wollte Bäume spenden von mhm. dem Geld und ich wollte das so möglichst nachhaltig machen, wie es halt geht. Weil Druck, es ist ja ein produzierendes Gewerbe, das ist ja nie so, das ist ja nie wirklich nachhaltig. Aber ich wollte es so nachhaltig machen, wie es einfach geht. Ja. Und ähm, ja, das war dann auch echt, äh, auch echt eine spannende Geschichte. Dann kam Corona, dann ging überhaupt sowieso ja gar nichts. Dann waren alle Firmen so, nö, brauchen wir nicht, wollen ja. wir nicht. Kein Na, Geld. Nach kein Corona Geld. fangen wir dann wieder an. Und ich war so, hm, okay, alles klar. Ähm, ja, Und Da war es da dann auch schon wieder so, dass ich dann auch schon klar, null Komma, gar keinen Umsatz äh, gab es bei mir im Geschäft, Teilzeitstelle angenommen, Katastrophenverein war das gewesen. Oh. Oh,
0: also, ich ja, und bestellt
1: sein, man, nee.
0: Ja, wenn man aus so einer selbstständig kommt, ist es ja auch immer noch mal schwer, sich wieder unterzuordnen. Ne? Aber ja. das ging so, du hast kurz überlegt, aufzugeben, ne?
1: Ja, ja, weil es einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, die Jahre bis Corona, wann war Corona 2020? Wann habe ich mich selbstständig gemacht? 2015. Es waren fünf Jahre. Und die fünf Jahre in der Selbstständigkeit waren alles andere als Leichtigkeit. Das war alles andere als, ich verdiene mehr als 20.000 Euro im Jahr. Es war wirklich scheiße, muss ich echt sagen. Also es war wirklich scheiße.
0: Real talk, bitte. Fakten auf den Tisch, ne?
1: Es gab auch, es gab auch schöne Momente, so. Aber es war im Großen und Ganzen war es einfach nur Scheiße und es war einfach nur ein reines Durchkämpfen, was, Durchhalten. Was hat es gemacht? Wann kam der Wendepunkt? Eigentlich Corona, ne? Ja, tatsächlich war Corona mein Wendepunkt, weil ich saß dann, ich saß da, ich hatte diese Teilzeitstelle, auf die ich keinen Bock hatte. Ähm, ich hatte äh, mein, mein Partner und meine, ähm, meine Steuerberaterin, wir hatten einen Zoom-Call, wir haben uns meine Zahlen angeguckt und wir waren so, also wenn das nicht besser wird, das lohnt, dann lohnt es sich einfach nicht, weil du kannst nicht von 20.000 Euro im Jahr leben. Nee. Also es geht nicht. Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich, weil ich, ich hatte keinen Bock auf Angestellt, weil ich habe ich gehe da ein. Ich weiß gar nicht, wie Leute ihren Tag auf die Reihe kriegen, wenn die angestellt sind. So, wann gehen die zum Arzt? <lacht> Schön,
0: Maria. Die brauchen alle nicht zum Arzt die sterben bei der ja. ich sage immer, wenn es keine Angestellten geben, hätten wir keine Mitarbeiter, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, natürlich, Oder, also ich, aber es war nichts
1: für dich. Nee, für mich ist es für mich ist es wirklich absolut nichts. Und dann hatte ich aber diese Teilzeitstelle mit einem cholerischen Chef und und nee, also das nee. Und dann habe ich einfach Ende 2020 ähm, mich hat ein Coach angeschrieben auf Instagram. Und Ende 2020 habe ich einfach ich habe meine letzten paar Groschen zusammengekratzt, wirklich. Das war, ich habe alle über alle Bankkonten, ich habe alles rausgeholt, was ich da irgendwie irgendwo noch gefunden habe und habe mir dann tatsächlich ein Coaching gebucht, wo es um Kundengewinnung ging. Also das war so dieses große Überthema Kundengewinnung und ähm, da war dann aber auch schon klar, also ich hatte auch mit dem Coach vorher schon ähm, gesprochen und gesagt, wenn wir das machen, ich brauche eine andere Zielgruppe. Ich kann mit den mittelständischen Firmen, das geht nicht. Ich kann nicht mit einer milliardenschweren Versicherungsgesellschaft über 150 Euro diskutieren. Über mhm. was reden wir denn hier? Und ähm, dann sind wir tatsächlich zusammen so auf die Suche gegangen nach, okay, für wen könnte das was sein? Und dann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, wir könnten auch mal die Coaches probieren war so, ja, geht vielleicht, warum nicht? Und dann bin ich einfach auf Instagram. Ich habe alles angeschrieben, was irgendwie Coach im Namen stehen hatte. Ich war so, hi, ich bin Maria, ich strukturiere gerade mein Unternehmen komplett um. Ich möchte die und die und die Sachen machen. Also ich möchte so ähm, individualisierte Produkte machen. Das Thema, also das Wort Willkommenspaket war zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Äh, und hast du so, war so Hast du Lust, dich mit mir darüber zu unterhalten? Wäre sowas grundsätzlich überhaupt interessant? Brauchen Coaches sowas? Ich wusste ja gar nichts. Ich wusste auch nichts über die Branche. Und es war krank anstrengend, die drei Monate. Ich habe drei Monate lang richtig krank Kundenakquise gemacht. Ich habe so viele Nachrichten rausgeschickt. Ich habe so viele Termine geführt ähm, und Gespräche geführt, und hatte dann tatsächlich nach drei Monaten den allerersten Kundenauftrag, wo es dann um Willkommenspaket ging für einen Online-Kurs und das war der der, der Gedanke. Change. Also das war das war der Punkt, wo sich dann alles gedreht hatte, weil mir das so viel Spaß gemacht hatte, auch so viel Wertschätzung, die dir dann, also die mir dann auch gegenübergebracht wird von den von meinen Kunden, ich kannte das vorher nicht. Die waren alle so happy und so glücklich und dann auch mit dem Thema, mit dem Thema Preis, weil ich ja immer Angst hatte, diese kleine Stückzahl, wenn dann halt ein Workbook, dann kostet es halt 20 Euro. Und ich dachte so, fuck, Alter, wer soll das bezahlen? Wer soll das kaufen? Und das war dann aber bei den, bei den Coachings, äh, bei den Coaches und bei den Online-Kursanbietern dann aber so gut, weil die selber ja so, so eine Wertschätzung auch da gegenüber haben und die selber ja auch dann, wenn es Kurse sind, wo die 2, 3, 4, 5.000 Euro kosten, was, also, das war dann so 20 Euro für ein, für ein Workbook voll gut, nehme ich. Und ich war so, ja. was? <lacht> so mein ganzes Weltbild wurde auf den Kopf gestellt und das war tatsächlich, das war der Punkt, wo sich alles gedreht hat, wo sich alles geändert hat und dann bin ich dabei geblieben und habe wirklich, ja, ganz also jetzt es, ich bin innerhalb von einem Jahr ist mein Umsatz von 20.000 Euro auf ich glaube 70 oder 80.000 Euro gestiegen und ich weiß ich habe ich auf hab mein Konto geguckt ich habe gedacht ich wäre verrückt ich hab gedacht, ich bin im Traum also ja
0: so, was ist hier los ja und da genau das ist es aber äh, lass uns auf das kommen was auch noch äh, Inhalt dieses Themas ist nämlich das Willkommenspaket weil das ja. ist ja eins der, ich bin ja nun mal auch Coach und das ist ja so eins der Sachen, die bei mir als allererstes rausgehen. Ne? Also wenn du ein Coaching bei mir hast, dann kommt dieses Willkommenspaket und das ist mit so viel, also bei mir ist es so, dass ich etwas so individuell packe, das macht so ein gutes Gefühl. Ich ja. meine, so ein Willkommenspaket ist für jemanden ja auch eine Wertschätzung für den Kunden, für den du das machst. Weil ja. Man, ich finde, in der heutigen Welt ist es ja so, du, du hast eben auch so ganz große Namen genannt. Da geht es ganz oft auch immer noch um Geld. Und ich gehe mal davon aus, dass mindestens 80 Prozent deiner Kunden Frauen sind. Ich wei weiß es nicht, ich ja. habe ich darüber gesprochen. So. Das heißt, die, die, die weibliche Seite ähm, hat einen anderen Bedarf auch, also auch eine andere, einen anderen Bedarf der, der Wertschätzung. Und da geht es nicht nur um das Geld, sondern da geht es darum etwas zurückzugeben, zu unterstützen, Hilfe zu leisten, das tust du durch deinen, durch deine Willkommenspakete, die du ja ganz individuell auch gestaltest mit dem Coach selber. Ne? Also ja. ähm, das ist die Sache. Aber sag doch mal, was, was packst du? Also ich sag jetzt mal, pack mal einen Will